0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Mi nombre es Omar Domínguez, esto es Negocios del Alma. Vamos a platicar un poquito de diferentes puntos. Esta semana, estas, este par de semanas he tenido chance de hablar en diferentes ocasiones con personas. Eh, temas de negocios, temas de restaurantes. Y la verdad que han surgido cosas que me han movido un poquito el tapete y las incluí en este capítulo para poder charlar con mucho más... a tener más alcance y poder tener a lo mejor más opciones, más, más opiniones al respecto. Porque algo, algo que me está eh, pasando importante es que estoy teniendo contacto con muchas personas nuevas por mi trabajo, obviamente, por mi programa que hago de licencias, por los, por los uh, restaurantes que estoy ayudando y todo esto, y estoy conociendo gente. Por ejemplo, hicimos una, eh, una contratación para una compañía bastante grande aquí en, aquí en Utah, y bueno, de hecho, es algo que, que la verdad celebré mucho a mi manera, ¿no? Porque conseguimos ser la agencia que se encarga de contratar el personal de la cocina para, para los equipos profesionales de aquí del estado. Para el equipo de fútbol Real Lake y para el Jazz de Utah y para el equipo de béisbol. Entonces, es bien importante para mí eso porque me, me abrió puertas a, a cosas nuevas, ¿no? Y para mí ha sido importante, sumamente importante no solamente por el, por el renombre que me pueda dar, sino por el hecho de, de tener estas puertas abiertas en compañías mucho más grandes, ¿no? que me, me lleva a tener contactos y que me da posibilidades de hacer muchos otros negocios dentro de esta misma organización. ¿no? Para mí es importante, pero entrevisté a muchísima gente para esta, para esta compañía, muchísima. Y una de las cosas que yo me quedo, me quedó muy, muy, muy grabado en la cabeza fue... Una persona que me dijo: Tengo 25 años en este negocio y, y todavía siento que no puedo vivir solamente de esto, tengo que tener dos trabajos. Y, y me pegó un poquito, ¿no? Me afectó. Porque, primeramente, pues bueno, al tener 25 años en esto, pues obviamente no es un, un jovencito, ¿no? Es una, una persona que yo pienso tal vez como de mi edad, ya no tenemos 15 años, y que se preguntara eso mismo, yo, yo decía. No tengo una respuesta para eso. Yo lo pensé. Hablamos de muchas cosas al respecto, ¿no? Y en una entrevista de trabajo, ¿no? Y, y lo que me hizo pensar más fue ¿por qué no te diste cuenta que en el camino había otras cosas que podrías hacer? ¿no? Por ejemplo, eh, ¿por qué no te buscaste emprender por tu cuenta? Esa para mí es mi primera opción, ¿no? Pero, por ejemplo, también pensé ¿por qué no buscaste algo que te apasionara? Porque además esa era la otra cosa. que consideraba que era lo que hacía mejor, lo que sabía hacer, más no era lo que más le apasionaba hacer, no era lo que le gustaba hacer. Entonces ya ahí hay un conflicto, ¿no? No puedes combinar pasión y talento porque a lo mejor tiene talento de hacer el trabajo, pero no tiene la pasión para hacerlo, ¿no? Entonces ya ahí ya, ya la combinación falla, ¿no? Pero si lo piensas también, a lo mejor en lugar de dedicarte tanto tiempo a esta actividad que no te llena a lo mejor debiste dedicarte a buscar qué actividad te llena, qué actividad es la que te gusta, qué actividad es la que te hace feliz, ¿no? Al final de cuentas, si nos vamos a pasar tantos años en la vida trabajando, si nos vamos a pasar 40 o 50 horas a la semana trabajando, pues busquemos algo que sea cuando menos que nos guste, ¿no? Yo, yo sé que hay trabajos que pagan muy bien y no nos gustan y los hace uno por la necesidad, pero también en algún punto cuando esa necesidad de alguna manera está solventada, pues a lo mejor puedes moverte a algo que, que no te disguste tanto, ¿no? A lo mejor no paga tanto, pero, pero no te disgusta tanto, no te, no te incomoda el tener que estar en este lugar, el tener que pasar tanto tiempo. Muchas veces no es el lugar, muchas veces es la gente con la que trabajas. Sí, a mí me, me pasó estar en lugares donde, donde no me trataban bien y, y no era tanto el problema de que el lugar no me gustara, sino el problema más bien que, el equipo de trabajo con el que estaba no era respetuoso, no era, no era profesional, tenía malos hábitos y, era, y tenía muchas cosas que no iban con mi forma de ser, entonces eso me causaba conflicto. Entonces no siempre es el trabajo. Y lo que yo le decía a esta persona, ¿y estás seguro de que quieres volver a aplicar para esto? O sea, ¿ya te diste cuenta que no? ¿Por qué no pruebas en tratar de ser carpintero o carpintera? ¿Por qué no pruebas en, en ir a trabajar a construcción? ¿Por qué no pruebas...? Digo, yo sé que no estamos hablando de trabajos fáciles, necesitas mucha habilidad y necesitas mucho físico para hacerlo, pero a lo mejor es algo que te gusta, no, a lo mejor es algo en lo que vas a encontrar. Sí, a lo mejor agarra este trabajo, dale con todo, y mientras buscate un lugar donde algo que te llame la atención puede ir como voluntario y empezar a crecer desde ahí. Por ejemplo, ¿te gusta eh, fotografía? Bueno, pues entonces agarra un trabajo que te pueda mantener y empieza a estudiar fotografía o empieza a trabajar como... Como, como chalano, como asistente, en un, con un fotógrafo, para que tú puedas ir viendo cómo, cómo es eso y aprendas, y entonces puedas dedicar tu vida a algo que te, que te pueda combinar pasión y talento, ¿no? Entonces, o, o, o no refiriéndome a la fotografía como tal, sino una opción o cualquier otra opción que pudiera esta persona tener, ¿sí? pero apalancándose en el, en el empleo que buscaba, con la idea de no quedarse otros 25 años en ese empleo, ¿no? Entonces, es importante para mí siempre como aprender de la gente, ¿sí? Yo aprendo mucho de la gente. La, la verdad que eh, yo soy una persona que no, no espero que la gente me enseñe. Yo aprendo mucho. Yo, por ejemplo, yo aprendí mucho de mi hermano viéndolo trabajar muchísimo. ¿sí? Y mi hermano no es una persona que él se detenga a explicarme lo, lo que iba haciendo, sino que yo tenía que ir pescando lo que él hacía para, para poder adquirir la habilidad. Cuando yo llegué a este país, mi hermano ya tenía mucha experiencia en lo que él hacía, que era manejar restaurantes, y de él yo fui aprendiendo muchas cosas, y de ahí fui aprendiendo su forma, y la fui adaptando a mi forma, y la fui creando mi propio estilo, ¿no? Entonces muchas veces pasa que eh, yo aprendo de personas sin que la gente se dé cuenta, ¿sí? Yo tengo una, una tía en Veracruz que es un genio a nivel de ventas, y... y a pesar de que la convivencia no era diaria, las veces que yo tenía la oportunidad de hablar con ellos, de verla en acción, porque también fui a muchos eventos que ella hacía, yo aprendía como una esponja. Muchas cosas de las que yo hago hoy en mis procesos de ventas tienen que ver con la forma que aprendí de ella, que le copié, digamos, que le pirateé a mi tía, mi tía Angélica González. Eh, la verdad que ha sido muy, muy impactante haber hablado con esta persona porque me hizo pensar cuánta gente se pasa la vida en algo que no quiere. Y no solamente me refiero a trabajo, me refiero a diferentes cosas, ¿no? En religiones, en, en relaciones de pareja, en, en, en conflictos familiares, en muchas cosas que no deberían, ¿no? Yo no soy un santo, yo tengo muchos conflictos también en mi vida personal, pero trato de solventarlos y de resolverlos rápido. No, no me gusta pasarme tiempo en el mismo conflicto porque es desgastante, es muy desgastante. Entonces lo que yo prefiero hacer es, cuando detecto algo que no funciona, bueno, pues entonces empiezo a buscarlo. ¿no? Hubo un punto en mi carrera como manager que ya no me acomodaba en ningún lugar. Tenía muy buenas ofertas de trabajo, tuve un muy buen trabajo aquí en Utah que, que lo dejé porque ya no me acomodaba y no tenía que ver con, con, con que el equipo no fuera el bueno, la compañía no fuera, los dueños, no, todo era excelente. Simplemente que ya no encontraba yo mi lugar dentro de un lugar donde yo tenía que ser empleado de alguien. Entonces fue que, a pesar de que yo venía yo emprendiendo por mi cuenta, empecé a considerar más seriamente dedicarme full time a lo que yo hago, ¿no? Y bueno, ha funcionado. Ha funcionado, la verdad que me ha ido bastante bien. Agradezco mucho a Dios y a, y a la gente que me, me apoya. Y... Yo no sé si realmente uno tiene que pasarse 25 años en un trabajo que no le gusta o no, yo pienso que no, pero lo importante que, que yo saqué de esta conversación con esta persona es que duele mucho quedarse en un lugar donde no quieres estar, duele mucho quedarse en una carrera que no te gusta por el simple hecho de que paga bien o que te ayuda a pagar tus bills y a mantener a tu familia. Yo no sé si esta persona tiene una familia estructurada y establecida donde a lo mejor tiene apoyo de una, de una pareja o de unos hijos. Yo no sé, no, no hablé mucho más de esta persona. Hablé solamente lo que tiene que ver con mi entrevista de trabajo. Y, y no, esa parte no la incluye. La parte, la parte donde hablamos un poco más profundo es una segunda entrevista a la cual no pasó. Entonces, eh, me di cuenta de que es importante amar lo que haces. Buscar algo que te guste. Porque si no la vida pasa es increíble. Yo tengo 20 años aquí y no me di cuenta en qué momento se fueron 20 años. Cuando yo llegué aquí, estoy a punto de tener más tiempo aquí que en México. Muy cerca estoy de eso. Y, y la verdad que no me doy cuenta, no me di cuenta. No dejes pasar los años, ¿ok? Algo que yo te puedo dejar en este segmento es... Busca a toda costa cuál es tu talento y cuál es tu pasión. Cuando tú encuentras esos dos puntos y los combines entonces te vas a dar cuenta cómo puedes disfrutar de tu trabajo, cómo puedes disfrutar de la manera en que generas tu dinero, cómo puedes disfrutar de una carrera, de una profesión que puede ser sumamente lucrativa por el simple hecho de que es algo que te apasiona. ¿Sí? Tienes que ver esas opciones. La verdad que fue doloroso platicar y sacar estas conclusiones, no, no la conversación como tal, pero sacar estas conclusiones de después de esta conversación fue doloroso pero me dejó una enseñanza grande y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy este vamos a hacer este primer corte y volvemos en un segundito ok saludos a todos volvemos pues muchísimas gracias estamos de regreso vamos a seguir platicando en este, en este programa de hoy la verdad que eh, hoy no tengo un invitado hoy no tengo un invitado hoy voy a hablar de hacer los dos puntos que yo he venido recabando en un, en, hace unas cuantas semanas y la verdad que a veces creo que encuentro puntos que me, que me van a ayudar a crecer un poquito más que si yo trajera una persona a entrevista porque bueno cada persona tiene su diferente perspectiva pero hay cosas que yo quiero hacer dentro de este proyecto del de programa que son no solamente traer personas que compartan su experiencia para que aprendamos de eso, sino también compartir un poco lo que yo sé y lo poquito que yo haya aprendido mucho dentro de estos años de experiencia para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Una de las preguntas que, que me vinieron en estas semanas fue, hablando con mis clientes, fue, ¿por qué estoy fallando? ¿Por qué mi negocio está fallando? ¿Por qué mi restaurante está fallando? ¿Sí? Y la pregunta viene con dolor. La pregunta pega, la pregunta llega, ¿no? Porque esta pregunta viene de personas que trabajan 15 horas al día y que a veces sienten que no la están haciendo. Viene de personas que trabajan 15 horas al día y sienten que apenas están sacando lo que deberían mínimo, ¿no? O sea, como sobreviviendo, digamos, ¿no? Y la respuesta real puede ser muchas cosas La respuesta real al por qué estoy fallando Por qué mi negocio está fallando Pueden ser muchas cosas Una de las, de las respuestas O de, las, de los puntos que hemos manejado es ¿Qué tanto te estás evaluando? ¿Ok? Porque ha pasado Me ha tocado verlo A mí mismo me ha pasado Que vienes haciendo las cosas mal sistemáticamente Y te preguntas ¿Qué estoy haciendo mal? Y lo estás viendo Y lo sigues haciendo o sea, no hay un avance, no hay una, un cambio que te haga darte cuenta que esto es lo que está mal, si lo cambias empieza a mejorar, o sea, seguimos y seguimos y seguimos. Podríamos enumerar miles de, de, de ejemplos, tanto de gente que me ha tocado ver como propios míos. Sin embargo, creo que el punto no tiene tanto que ver con, con señalarlo, sino como, como de esas experiencias aprendidas mostrar que se puede mejorar, ¿no? Yo le recomiendo mucho a los clientes, cada tres meses siéntate y evalúa cómo hiciste tu trabajo estos tres meses. Si hay algo que puedes hacer mejor. Si hay un procedimiento que debes implementar o si hay un procedimiento que deberías de, de cambiar y mejorar. No siempre tenemos la habilidad de, de ver las cosas de, de manera crítica. Por ejemplo, uno de los servicios que yo hago es el secret shopping. Yo llego a los restaurantes como si fuera un cliente, vivo toda la experiencia del cliente y de ahí en base a eso hacemos un reporte en el cual eh, se establece lo que estuvo bien, lo que estuvo mal y en base a lo que estuvo mal se hace un plan de trabajo para ir mejorando paso a paso, ¿no? Eh, con este tipo de planes, si tú, lo haces, si tú te, lo, te lo haces a ti mismo, a veces es difícil ver los puntos críticos porque uno no los ve, no uno los alcanzas a saber porque para ti es algo cotidiano sin embargo, la ventaja que yo tengo sobre, al hacer este tipo de cosas es que yo empiezo a ver cosas que los dueños de los restaurantes no ven. ¿Por qué? Porque yo, yo llego con un, con un par de ojos frescos que no están habituados a ver cosas hábitos que ellos ya tienen, que no les gustan. Por ejemplo, llegar a un lugar y que alguien te reciba sin ningún tipo de pasión, sin ningún tipo de, de empeño en su trabajo. ¿no? Que te digan un, hola, ¿cómo está, Bienvenido. O sea este tipo de cosas si tú vienes de, como cliente y llegas a un lugar y te reciben de esa forma como que te baja la, la, la energía ¿no? como que te baja las revoluciones porque no le están poniendo la pasión que necesitan no estoy hablando de, de que te reciban con bombos y platillos estoy hablando de que te reciban de la manera correcta ¿sí? estoy hablando de que te reciban tal y como debe de ser con educación de la mejor forma ayer yo fui a comprar unas pizzas para mis hijos llegué me paré en el mostrador, se acercó a una persona, le dijo oh, ¿sabes qué? Quiero esto y esto y esto. Y me dijo, espérame, apenas voy a abrir la computadora, pero así de mala forma, ¿no? ¿Ok? Esperé que abriera la computadora y le volví a decir y me dijo, espérame, todavía no abre la computadora. Ok, bueno, espera A lo mejor yo fui muy desesperado, ¿no? Y lo primero que me preguntó cuando su computadora abrió, me dijo, ¿vas a ordenar? O sea mi punto en ese momento me incomodó porque bueno yo soy un loco de esos de los restaurantes y veo cosas que ellos no ven, pero lo que me preocupó más allá de eso es que el chico no se dio cuenta que lo estaba haciendo mal, entonces yo ordené, pagué y había una persona atrás de mí, me acordé que me había olvidado de ordenar las bebidas, entonces le dijo y cuánto cuestan las bebidas que están en el refrigerador, ya me dijo, me, me paré atrás de la persona que, que iba a atender, y le atendió exactamente igual de mal que a mí, o sea no era una situación personal conmigo no era una, no no era nada era su sistema de trabajo era su forma de trabajar claro él era un muchacho que es la parte de un equipo de un, de un equipo de trabajo de una transnacional gigantesca no lo cual quiere decir que muy probablemente nunca nadie se va a dar cuenta cómo está haciendo las cosas no lo cual muy probablemente nunca se va a dar cuenta nadie ninguna persona relevante dentro de la estructura de esta compañía que este chico tiene un procedimiento que deberíamos de mejorar. No les voy a decir que nunca voy a volver porque la verdad que sí voy a volver. A mí esa compañía me gusta mucho, a mis hijos les gusta mucho. Eh, es una compañía muy reconocida. Su producto es bueno, yo considero que es un producto bueno. Pero a lo que voy es, podrían hacer una experiencia mucho más agradable si no tuvieran este tipo de actitudes, ¿no? si no tuvieran este tipo de malos tratos que la verdad no les sirven a nadie ni a ellos compañía, ni a uno como cliente. Entonces, eso es a lo que yo me refiero cuando tienes que detenerte y reevaluar lo que haces. No te esperes mucho tiempo. Yo, yo recomiendo mucho hacerlo cada tres meses para que puedas evaluar. En ese mismo proceso de evaluar, no se trata de buscar lo que estás haciendo mal, se trata de buscar lo que estás haciendo. Si hay alguna parte del equipo que, que necesita, que ha hecho las cosas bien y necesita ser recompensado, tiene que ser recompensado. O sea, si en este ejemplo que yo les digo hubiera, hubiera sido una persona con un trabajo sobresaliente, yo recomendaría a esa compañía, sabes que esta persona me un trabajo excelente, creo que debería ser recompensado, al menos con un review de mi parte, diciendo, sabes que esta persona hizo muy bien su trabajo y merece el reconocimiento por su esfuerzo más allá del promedio de la, de la, de la industria. ¿no? También es muy recomendable... Dentro de nuestra cultura hispana a veces es difícil que la gente lo quiera hacer, pero es muy recomendable, contrata a una persona que venga y te tengas como mentor, como, como consultor, perdón, la palabra era consultor. Yo sé que eso implica un gasto, ¿sí? pero eso más que un gasto, como la gente lo, lo, lo nombra, me lo han dicho todo el tiempo, me lo dicen todo el tiempo, yo soy consultor, es una inversión. Es una persona que está desde afuera cuidando cómo, cómo te ves, cómo te ve la gente, qué proyección mandas, qué estás diciendo al cliente, qué no estás diciendo al cliente para hacer que tu compañía mejore. Yo como consultor, no es mi eslogan, pero es mi forma de pensar. Mi meta es que mis clientes hagan dinero. No voy a hablar del glamour de que la experiencia sea la mejor o que a, apoyarlos en sus desarrollos y sus problemas. No, no, no. Esto es simple. Mi cliente necesita hacer dinero, yo me necesito encargar de que mi cliente haga dinero. ¿Sí? Si tú me pagas a mí, yo me dedico, yo me, yo me encargo de que buscar formas que tú hagas dinero. ¿Sí? Ese es mi trabajo como consultor. ¿Sí? Hago muchas otras cosas, pero dentro de todo lo que yo hago, cada actividad que yo realizo, el staffing, el secret shopping, las licencias, licencias para food trucks para restaurantes, asesorías, todo eso, todo está enfocado en una sola cosa, que mis clientes hagan dinero. ¿Sí? Yo sé que la intención muchas veces es disfrazada nos dicen, es que yo vengo a entrenarte el personal para que se desarrolle, no, 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 eso es parte del proceso. La meta es que el negocio sea eh, rentable, que el negocio deje dinero. Que, que, el, que el dueño del negocio no se tenga que... y hablo de dueños de negocios que trabajan en su negocio ¿no? Entonces, si se pasan 15 horas al día sean perfectamente bien remuneradas no sean remuneradas apenas, a medias ¿no? Eso, no, eso no es correcto a lo que voy es necesitamos buscar las formas de que esto funcione siempre y eso lo vas a hacer cuando tú haces una evaluación ya sea que tú, tú mismo te la hagas o que contrates un servicio que cada tres meses venga y te haga una evaluación ¿Sí? Otras cosas que nosotros hacemos y que me gusta mucho hacer es una evaluación similar a la que hace el Departamento de Salud. ¿Por qué? Porque así más o menos tú te previenes para cuando viene el Departamento de Salud porque obviamente una compañía independiente como yo te hace una evaluación para darte un estatus de cómo estás. ¿no? Una compañía como el Departamento te hace una evaluación y si las cosas están mal te van a cerrar el negocio. ¿no? Entonces son puntos que hay que estar viendo. Yo tuve eh, una experiencia hace un tiempo una persona que le cerraron un restaurante, creo que se lo cerraron como un lunes, bueno el reporte entró al departamento, pongan cuatro o cinco días después, y lo pagaron tres o cuatro días después, lo cual quiere decir que cuando menos fue una semana estuvo cerrado el negocio, entonces pues no sé, eso, eso es afectarse, no eso es mucho tiempo, no pero bueno la verdad que mientras más efectivo sea lo que tú estás haciendo, mientras más pendientes desde de por qué tus procesos no te están dejando crecer, mientras más pendientes de ese tipo de cosas, mejor vas a estar. Así que tú decides si, si lo haces cada tres meses, que es lo más recomendable en mi caso, cada seis meses, si lo haces tú mismo o contratas una persona o una compañía que venga y te haga ese, ese servicio, que es bastante recomendable también, por la habilidad de que viene y hace cosas, ve cosas que no ves tú en base a los hábitos. O eh, Buscar a alguien de tu equipo que te ayude a hacer este tipo de ejercicios También, también es válido Pero bueno, vamos a hacer el segundo corte eh, Volvemos en un segundito, tenemos mucho todavía que platicar Nos vemos ahora, ok nos se vayan vamos a seguir bueno pues muchísimas gracias por estar aquí todavía este es el tercer segmento del programa de negocios del alma de, de este, este episodio eh, como les dije en otras ocasiones, aprendí que no hay que decir buenos días o buenas noches porque uno nunca sabe cuándo la gente lo va a escuchar porque esas se queda en el podcast grabado y nunca se sabe, pero pues aquí estamos, aquí estamos en la, en la lucha. Otra de las cosas que, que aprendí en, esta, en estas semanas es um, me tocó hablar con varias personas que están intentando empezar su negocio, ¿no? contactaron para charlar, bueno, qué vamos a hacer, qué necesitamos en cuanto a permisos, en cuanto a local, en cuanto a los requerimientos legales del negocio. ¿no? Esto tiene, es muy redundante porque los requerimientos son gigantes, son muchas cosas, son clave, ¿cierto? Pero lo que tienes dentro de ti es más importante todavía, el perfil que debes de tener. En muchas veces en las historias de de Instagram y de Facebook, yo pongo pensamientos, ideas y cosas que, yo, que me vienen a la cabeza. Hace unos días escribía sobre que los problemas siempre van a estar ahí. Eso, eso surge, vaya, crecen crece más que la maleza, más que la hierba, salen solo los problemas. La situación que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que estar listos siempre para enfrentar esos problemas, porque siempre los va a haber, siempre van a salir. No hay forma de que no salgan, entonces... ¿Qué es lo que tienes que hacer para estar preparado? Bueno, una de las principales cosas que yo he encontrado que tienes que hacer es tienes que prepararte muchos aspectos, ¿sí? Muchas veces pasa que los negocios que empiezan son negocios que... Especialmente en restaurantes, ¿no? Una persona que tiene mucho tiempo trabajando, o tal vez no tiene mucho tiempo, pero que es muy bueno en una posición que hace. Es muy bueno como manager, es muy buen cocinero también, eso es muy común. Sin embargo, el emprender un negocio tienes que ser bueno en muchas más cosas que, que ser un buen cocinero o un buen manager. Tienes que saber muchas más cosas. Por ejemplo, eh, saber determinar quién es tu cliente, qué tipo de producto tienes tú que vas a ofrecerle a la gente, cómo se lo vas a hacer llegar y cómo te vas a posicionar en el punto en el que vas a tener acceso a las personas que son tu perfil ideal de cliente. ¿Cómo determinas quién es tu cliente ideal? ¿Sí? Ese es uno de los puntos claves porque pasa mucho que, que escogen un tipo de producto, un tipo de servicio y se ponen en un lugar que no necesariamente es el adecuado. Entonces el cliente tiene que venir de más lejos. Entonces el cliente que pasa cerca constantemente no es el cliente ideal tuyo. Eh, por ejemplo... Si tú tienes un negocio de, de comida de Medio Oriente, por decir algo, y no estás cerca de una, de una área donde la gente prefiere ese tipo de comida o a la gente le gusta ese tipo de comida, pues se te podría complicar, ¿no? No necesariamente tienes que vivir en, o, o ponerlo en un barrio donde la mayoría sea personas de, de, de estos lugares, pero sí puede ser que, que y esto se hace a través de Facebook, Poder determinar personas que tienen gusto por comida de este, de este tipo y entonces puedas establecer algo en base a, face, en base a los, los, los demográficos, también a la información de Facebook, de donde establecerte. ¿no? Algo que nos pasa mucho también es, no, por ejemplo, no conocíamos mucho sobre impuestos. Eso es un tema bien crítico. Yo no soy experto en impuestos. De hecho, al no conocer tantos de de impuestos, yo de verdad que trato de no involucrarme en esa parte porque para mí es muy desgastante y tenemos una contadora que es una genio y no necesito yo involucrarme en eso a fondo porque ella se encarga de todo. Yo sé lo que es básico, yo sé lo que es importante a nivel básico para que mi negocio funcione, para que mis clientes les funcione su negocio pero de eso a meterme más a fondo la verdad que, que no, no es lo mío, no es lo que, no es lo que yo quiero hacer, ¿no? Pero también, por ejemplo, tienes que aprender sobre nómina, tienes que aprender sobre cómo hacer equipos. El hacer equipos es una de las partes más importantes. Y yo veo que es una de las partes más importantes, porque de verdad que el éxito de un negocio, en la gran mayoría, en el 99.9, yo pienso de los casos, es derivado del equipo que se tiene. Hay este, estos grandes genios que nos ha dado la historia como, como Steve Jobs, todo el mundo habla de Steve Jobs y, de, y del iPhone en una relación tan estrecha y de la iPod en una relación tan estrecha que uno pudiera pensar que Steve Jobs lo hizo solo con sus manos. Y al contrario, hubo muchas personas involucradas. En algún momento yo leí que hubo mil personas involucradas en el diseño del iPhone. O sea, una de las cosas o de los talentos más especiales que tenía Steve Jobs era crear equipos de trabajo. El equipo de trabajo te puede sacar adelante en las peores situaciones, puedes tener situaciones súper críticas, y un equipo de trabajo que sepa trabajar, que tú sepas manejar, que tú hayas creado y que tú lo hayas fortalecido, es súper importante, porque ellos mismos te pueden sacar adelante en cualquier situación, en cualquier situación. Es muy importante, no solamente que reconozcas, que tengas una relación con cada persona, sino que reconozcas el valor que tiene dentro de tu estructura, de tu estructura, cada persona, que reconozcas el trabajo, no solo que lo reconozcas dentro de ti, sino que se lo reconozcas a ellos, que se los dejes saber. Uno de los principales problemas que estamos enfrentando con respecto al personal es que muchas de las personas no se sienten valoradas donde están, no sienten que les estén dando el valor que es necesario tener dentro de la organización, sienten que no, no se les reconoce lo que hacen, entonces yo he visto casos, yo contrato mucha gente constantemente, yo he visto casos de gente que no le importa tanto como que le pagues mucho más, como que reconozcas que es parte importante de lo que tú haces como empresa. ¿Sí? Eh, uno de los casos más específicos, y lo hablaba yo hace poco con un, con un, con un cliente que tiene restaurantes, me decía, yo no sé por qué todo el mundo le resta importancia al dishwasher, a la persona que lava los platos. Casi en todos lados es el que menos gana, casi en todos lados es el que más trabaja, casi en todos lados es el que sale empapado de agua en tiempos de frío, en tiempos de calor, los pies mojados, todo. Tiene muchos puntos en contra. Yo no sé por qué no se le da el valor, me dijo esta persona. Dice, en mi caso, el discos gana exactamente lo mismo que gana un cocinero de línea. que son En la mayoría de los casos no pasa eso. ¿Por qué? Dice, porque yo no puedo trabajar si no tengo platos limpios. Yo no te, puedo trabajar si no tengo ollas limpias, yo no puedo trabajar si no tengo utensilios de trabajo limpios. Mi, mi línea no se puede mover si no tiene quien le esté abasteciendo platos limpios constantemente. Entonces él reconocía el trabajo, se lo dejó saber, creo que eran tres disguajes que él tenía, se lo dejaba saber constantemente a la persona, a las personas. Y eso hacía que ellos retengan, es parte uno de los elementos que hacen que retengas a tu personal mejor que otros lugares. ¿okay? Porque... Obviamente, aparte del dinero, uno quiere estar en un lugar donde lo aprecian, donde se sienta valorado. Si no te sientes valorado, pues ¿sabes qué? Pues sí me pagan bien, pero pues no me tratan bien. A mí me pasó, ¿no? Entonces, buscan esas otras opciones para poder hacer que las eh, cosas se combinen bien. Tanto lo que ganan como el sentimiento de ser parte de algo importante. ¿sí? No todo el mundo te deja saber cuando eres algo, algo algo importante. Hay cosas que... Tienen que ver con, con bueno, hay cosas que, que no aprendiste durante la etapa en que todavía no eras dueño del negocio y ahora ya lo quieres aprender, o, o bueno, ya lo necesitas aprender. Y hay muchas herramientas para hacerlo. Yo algo que siempre hago, siempre estoy leyendo. Si no tengo chance de leer, lo que hago es busco este, los audiolibros y también lo hago. Busco muchas veces en YouTube, hay muchas opciones para aprender cosas importantes. Tienes que determinar muchas cosas Algo que yo recomiendo mucho Y que es una cosa a, nivel, a título personal no, Yo sé que mucha gente No está en ese tipo de cosas Pero algo que yo busco mucho es Poder mantenerme y generarme una vibra Que me ayude a crecer mi persona Y que me ayude a crecer mi negocio Esa es una idea mía Yo hago meditación para poder mantener Mi, mi vibración en, en un punto en el que yo sé Que funciona para que la gente me esté Contactando para generar negocio Y para poder crecer como persona son cosas que para mí son súper importantes otra de las cosas que tienes que darte cuenta es no se puede hacer todo solo no se puede hacer todo solo como dueño de negocio, como dueño de restaurante tienes que ver las opciones y las cosas que puedes delegar a otras personas ¿sí? ya tienes demasiada presión especialmente si eres dueño de restaurante ya, ya, ya la jornada es larga en cuanto a horas aparte es pesado eh, la, el hecho de tener que tratar con los clientes, es pesado tener que tratar con, con el equipo, porque bueno son, es, tienes que ver los dos lados ¿no? entonces si hay algo que puedas delegar hazlo, ¿cómo determinas que delegar? número uno, las cosas en las que no eres bueno si tú no eres bueno dando órdenes a la gente, busca alguien que lo haga si tú no eres bueno haciendo las compras busca alguien que lo haga si tú no eres bueno haciendo el horario, busca alguien que lo haga si sí, esto es a nivel operación pero además si, si tú no eres bueno en la contabilidad llevando busque quien quién lo haga no te compliques ¿sí? hace tiempo yo platicaba con uno de mis clientes y me dijo quiero aprender cómo se hace la contabilidad de mi negocio dijo qué okay, cuánto tiempo te va a llevar y dice no este, conseguí un contador que me puede enseñar y me va a llevar un tiempo ¿ok? por qué quisieras invertirle tiempo a algo a eso algo así y descuidar algo que es tu negocio para aprender contabilidad cuando un contador te hace una declaración por 200 dólares o sea en qué punto tú ves que esto es correcto ¿Sí? O sea, ¿en qué punto tú te diste cuenta que era más conveniente aprender a hacer eso, invertir eso, en lugar de pagarle a tu contador para que se encargue de esa parte? Lo mismo pasa con el marketing. La gente dice, yo hago el marketing. Sí, pero no sabes hacerlo. Sí, pero me voy a ahorrar X cantidad de dinero. Pues sí, pero no sabes hacerlo, lo vas a hacer mal. Es mejor que contrates a una persona o una agencia que se encargue de algo y lo haga bien y te deje resultados y sean resultados medibles, si ves que no funciona, bueno, cambias de agencia o, o buscas opciones. Pero si no sabes hacerlo, no te metas. Hacer marketing para un restaurante, para un negocio, puede volverse un trabajo de full time. Te puede absorber demasiado trabajo. Y si no estás preparado, va a ser muy difícil que puedas ser exitoso en esa parte y vas a descuidar la otra parte del negocio. Así si es que aprende a delegar. Es una de las cosas más importantes que tienes que aprender cuando tienes un negocio. ¿Ok? bueno vamos a hacer este último corte en este corte es donde mi amigo Frenge nos pone una salsita así es que vamos Frenge con la salsa ok volvemos Bueno, pues vamos a tocar los últimos puntos si llegaste hasta acá estás en el podcast te agradezco muchísimo por estar aquí eh, espero que te guste lo que estamos platicando espero que te deje algo que te aporte algo eh, vamos a hablar de, hemos hablado de muchas cosas y vamos a hablar del último que vamos a platicar son solo los reviews qué importantes y cómo manejarlos Así que, vamos para adelante, nos fuimos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar de vuelta, eh, les agradezco mucho, espero les haya gustado la música. La gente que está en el podcast no escucha música, pero los que escucharon en radio, sí, se hace un corte. Y en esa sección, en ese tercer segmento, generalmente ponemos música de salsa. Eh, yo soy mexicano y me gusta mucho la salsa y el productor eh, Freddy Alvarado es venezolano y obviamente le encanta las salsa, así es que así es así funciona esto ok este vamos a platicar en este último segmento sobre algo que es muy importante mucha gente no lo considera tan importante mucha gente lo considera demasiado importante y aquí vamos a ver cómo se puede manejar qué opciones hay para manejarlo okay. estamos hablando de los reviews de tu negocio los reviews online eh, obviamente una de las cosas que tienes que hacer sí o sí cuando tienes un negocio es registrarte en Google para que la gente te pueda localizar. ¿Qué te genera esto? Te genera presencia online y te genera un, una manera en que la gente te puede calificar. ¿okay? ¿Cómo te califica la gente? En base a los reviews, al número de estrellas que te ponen. ¿no? Algo que cabe mencionar es que ese score de reviews que tengas, el número promedio que tengas, no significa, no, no necesariamente significa o describe exactamente lo que eres tú como negocio. ¿okay? Yo conozco negocios que tienen tres estrellas o dos estrellas o do, dos y media o tres y media y son buenísimos, ¿sí? Y son buenísimos. Entonces, conozco también muchos que tienen cinco estrellas y que son pésimos. Entonces... Hay que ver un poquito como, con mucho cuidado este, este tema de los, de los reviews. Claro, es importante que tus reviews sean positivos, ¿no? Algo que debemos considerar cuando hablamos sobre los reviews. Número uno, no te enojes por los reviews, que no te desgasten los reviews, ¿sí? la realidad de tu negocio es lo que es y si alguien dice, dice una cosa que es diferente a tu realidad esa es la realidad de esa persona, esa es su perspectiva ¿Sí? no trates de imponer tu, tu, porque se puede, de imponer tu, tu perspectiva porque entonces es, es, eso no es bueno pero aquí te va una de las cosas que funciona por ejemplo si tú ves un review que es malo si alguien pone un review malo sobre tu negocio sobre tu servicio, sobre lo que tú vendas Todas las demás personas que están alrededor de ese review, todas las personas que han entrado a dejar reviews, todas las personas que están siguiendo tu negocio, están esperando a ver cómo reaccionas. Esa es la verdadera clave. Puedes tener reviews pésimos y si empiezas a discutir con las personas del review, entonces tú quedaste peor que tu review. Tú le hiciste más daño a tu negocio que el review original. Por ejemplo, si tú pones, este, sabes que no me gustó la sopa, no me gustó tal cosa, ese es el, el review que te pusieron y tú le pones, pues hubieras este, ordenado otra cosa o no te fijaste que, si alguien dice que estaba muy, bueno, es que es comida mexicana y aquí se come así, tú estás fallando, la persona dio su opinión y tú estás fallando al, al, al eh, leer esta opinión, interpretar esta opinión y además al el hecho de abordar de mala forma esa opinión. ¿sí? Lo que yo te recomendaría en un caso es, si alguien hace un mal review, digamos como es, la comida estaba demasiado picante, no sé qué, lo que tú debes de poner es, ¿sabes qué? Discúlpame porque te, te picó mucho, me hubiera gustado que me contactaras, que contactaras a mis managers para poder reemplazarte ese producto y darte algo que realmente te llenara. ¿Por qué no me contactas y arreglamos algo para que en tu siguiente visita podamos encargarnos de que tengas una experiencia favorable? Punto. ¿Qué pasó? Las personas que están leyendo tus reviews y ven que reaccionaste mal a un review malo, tú quedas mal, pero cuando tú haces eso, ese review malo se vuelve un review bueno, se vuelve un review sumamente positivo porque tú dices una reacción súper positiva, le ofreciste opciones al cliente, quedaste bien con él. Incluso si el cliente te vuelve a debatir de mala forma, tú tienes que seguir dentro de la misma postura. Dame el chance de volverte a atender como te mereces para que veas que somos realmente lo que tú el, 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 el restaurante que tú esperabas, esperabas. Eso es súper importante. Los reviews siempre, siempre te van a, a incomodar cuando son reviews negativos. Hay reviews que realmente no tienen ningún sentido. Yo, en una de las páginas que nosotros vemos y seguimos y tenemos de, de restaurantes, había gente que ponía reviews porque el restaurante estaba cerrado. O sea, si tú vas el día que cierran, no tienes por qué ponerle un review de una estrella porque está cerrado. ¿Sí? O en algún momento había un review de que esta persona le tomaba Diet Coke y ese restaurante vendía Pepsi. Y les puso una estrella, lo cual afecta mucho el, el porcentaje, porque no tenían eh, Diet Coke. O sea, no, no, realmente no puedes eh, hacer daño a un restaurante de esa forma por, por algo que ni siquiera esté en control de mucha gente, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando vas a un restaurante que no tiene las bebidas que, que tú prefieres? ¿Te vas? Te hubiera sido no sé, ¿sí? Pero lo que veis es que realmente no es algo tan relevante, ¿no? No es como que si vas a un restaurante mexicano y no tenían tacos, ahí sí te entiendo que te quejes. O si vas a un restaurante italiano y no tenían, no tenían pasta, también entiendo que te quejes. Pero que te quejes porque no había la bebida que tú prefieres, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el Raspberry Ice Tea. Me gusta mucho. Sin embargo, entiendo que es muy poco, son muy pocos los restaurantes que lo tienen. A mí me gusta mucho también el, el Apple Beer. Me gusta muchísimo. Sin embargo, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en tres restaurantes creo que lo tienen nada más son buffets o sea, tampoco voy tanto de buffets. voy será una o dos veces al año pero yo sé que ahí lo hay ¿sí? entonces el hecho de que tu reacción a los reviews sea la indicada es lo que va a hacer que un, un, un review negativo sea positivo hablando de reviews vamos a tocar un poco también el tema de qué son las cosas que debes tú de publicar en tus redes sociales y qué son las cosas que no debes de publicar Ten mucho cuidado con gente haciendo uh, lives, ya sean Facebook o TikTok o Instagram lives, desde tu cocina sin que tú sepas, tú como dueño y tú como operador, ¿por qué? Porque muchas veces los empleados hacen lives desde adentro y se ven cosas que tú no quieres que se vean, ¿sí? No es que tengas que esconder nada, no es que haya nada que esconder dentro de la cocina, pero simplemente la cocina no, es, no necesariamente es un lugar público para que la gente tenga acceso a eso, ¿sí? Hace tiempo me tocó ver un live de un restaurante local desde la cocina y era un lugar exageradamente popular en su momento en ese momento pero el simple hecho de que yo vi cómo estaba esa cocina me hizo nunca pensar en ir a esa cocina a comer ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió? La persona que les llevaba las redes sociales se le ocurrió ir a hacer un live porque obviamente hay que hacer lives de, de esto pero hay que hacerlos de forma correcta ¿Qué pasó? Que nos tocó ver gente que no usaba guantes, que no tenía el pelo atado, que no estaban teniendo prácticas correctas. Por ejemplo, cortaban carne en una tabla amarilla, que se supone que es para pollo, y estaban cortando carne. No sabe si en esa misma tabla se cortó pollo. Y entonces, muchas cosas que nadie tendría por qué ver, el público no necesita ver todo lo que hace, necesita disfrutar de tu, de tu producto y de tu servicio, pero no necesita saber todo lo que tú haces para, para llegar a ese punto. Entonces, algo que tienes que considerar siempre es, sí hay que hacerlos en vivos, pero no necesariamente tienen que ser que cualquiera los haga, tiene que estar algo estructurado, planeado en cierta zona, en, la, la zona tiene que, en esa área tiene que estar todo pulcro, increíble, no puede pasar alguien por atrás que no traiga guantes, no puede pasar alguien por atrás rascándose la cara, no puede pasar alguien tocándose el pelo. Hay mucha gente, por ejemplo, en TikTok que transmite de sus cocinas y tú ves muchas cosas. O a lo mejor yo, como alguien que conoce este tema, alcanzo a ver muchas cosas que no deberían de verse. Sin embargo, se ven. ¿sí? Lo que Muchos de esos están lejísimos de aquí, no sé, yo de todas formas nunca voy a ir. Pero a lo que voy es que Sí es importante que la gente que te ve de cerca, que la gente local que está al pie tuyo te vea, vea que es algo bien, ¿sí? que es algo que estás haciendo correctamente. Otra cosa que tienes de, de evitar publicar es eh, temas ya sea o deportivos o políticos, porque siempre hay dos lados en ese tema, ¿no? eh, si son de un partido y si son de otro, no manejes esa parte, no, no te metas, aunque tú a nivel personal prefieras un partido o prefieras otro, no lo involucres con tu negocio no es correcto porque en, muchos, en el peor de los sentidos lo que vas a hacer es que eliminas de tu clientela gente que no, no comparte las mismas ideas que tú y eso realmente no tiene que ver tú, tú quieres hacer negocio con cualquier persona no con las personas que compartan ideas contigo no tiene ningún sentido que sea de esa forma otra de las cosas que tienes que analizar es trata de involucrarte en, en las cosas que vas a publicar, trata de involucrarte en temas sociales que te ayuden a que tu negocio pueda crecer. Colabora con, con actividades locales dentro de tu comunidad, eh, haciendo donativos, haciendo este, campañas de apoyo, haciendo cualquier cosa que te lleve a ser parte de la comunidad, no solamente porque le da un sentido mucho más importante al trabajo y al negocio, sino porque... La gente se da cuenta que tú quieres ser parte de la comunidad y por lo mismo ellos en retribución empiezan a venir y hacerte sentir que eres parte de la comunidad. Yo tuve un restaurante hace muchos años en la ciudad donde lo tuve. La gente venía al restaurante y me decía nosotros no venimos a tu restaurante porque abre los domingos. Y decía sí, pues lo siento mucho. Es un restaurante, es un sports bar de fútbol. El domingo cuando se juega fútbol voy a abrir los domingos. Es una pena que no vengas, me, pena, me, me, me me preocupa que no vengas siendo mi vecino y viviendo enfrente del restaurante. Pero la verdad que no puedo cambiar el tema, la temática de mi, de mi negocio porque así está diseñado y así nos da, nos da resultado. Entonces, eh, analiza muy bien lo que, quieres, lo que quieres hacer. Es importante que sepas lo que debes y lo que no debes. Pero al final de cuentas lo que realmente tienes que saber es cómo operar tu negocio en general. Espero que estos, estos puntos te hayan servido, espero poder, be, haber sido útil. Espero poder aportar algo a la gente que nos escucha. La verdad que lo hago de todo corazón, a mí me encanta mucho hacer esto. Eh, a veces me cuesta trabajo porque no tengo tiempo, pero me encanta hacerlo. Agradezco a las personas que me escuchan, agradezco a mi, a mi amigo Frenji que me da chance de estar en esta estación agradezco a la gente, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde repiten el programa en Venezuela, les agradezco mucho también agradezco a los que me escuchan si me quieren contactar, mi número telefónico es 801-833-9446 aquí en Salt City City, Utah mi correo electrónico es omar.spicyutah.gmail.com pueden mandarme mensaje por ahí, si quieren buscarme en Facebook, en Instagram y en TikTok también estoy en, en Instagram y en, y en Facebook estoy como Omar Domínguez, en TikTok es Omar Domínguez G al final, G de gato al final y búsquenme y platicamos, en si necesitan ayuda cuenten conmigo y aquí estoy, ok, muchísimas gracias que, que estén todos muy bien, chao